0: und Horses, der Big 12 Podcast mit Lukas Werner, Philipp Gruhler und Peter Schindler. Eine neue Woche, eine neue Folge Horns and Horses und unser Roadtrip ist vorbei. Wir sind wieder zu Hause angekommen, aber machen weiter. Wir sind motiviert. Wir haben uns ja einiges anhören dürfen von den Kollegen, die wir besucht haben, zu ihren Programmen, zu ihren Conferences, aber nichts geht über unsere Big 12, noch Big 12, muss <lacht> man teilweise noch sagen. Wir sind in der Preview-Season angelangt, das ist irgendwie ziemlich, ziemlich cooler Abschnitt im Jahr, wie ich finde und wie es halt letztendlich aussieht, kann ich euch gleich erzählen, aber wir sind wieder zu dritt. Lukas, wie geht es dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wie steht es bei dir im Norden? Alles fit?
0: Alles fit, alles fit. Ähm, ich kann nicht klagen. Philipp, wie geht's dir?
2: Mir geht es auch sehr gut. Ähm, genau, die zweite Woche in Folge in Komplettbesetzung. Ich glaube, das kann sich doch sehen lassen.
0: Ja, absolut, absolut. Das äh, kann sich definitiv sehen lassen. Und ähm, Philipp. Du bekommst gleich das Wort. Ich will vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, was wir uns effektiv überlegt haben für dieses Jahr und die Previews. Wer letztes Jahr dabei war, der wird wissen, dass wir damals pro Folge, pro Preview-Folge, zwei Programme uns angeschaut haben. Das haben wir dieses Jahr geändert. Wir widmen jetzt jedem Programm eine eigene Folge. Und da wir jetzt zu dritt sind, konnten wir das auch relativ gut Aufteil. Ich meine, wir haben ja zehn Programme und das geht nicht ganz auf, aber alles gut. Ähm, jeder von uns wird natürlich sich auch sein eigenes Programm äh, näher angucken. Die werden wir dann aber auch ganz zum Schluss previewen. Den Rest haben wir aufgeteilt und Philipp äh, hat das losgezogen, darf heute in den Start machen mit Iowa State und so wird es jetzt auch für Woche zu Woche sein. Das einer von uns jeweils ähm, die Hauptarbeit macht, was die Vorbereitung angeht. Und wir werden dann immer wieder ergänzen, ein bisschen Text mit reinbringen. Ähm, und ja, werden hoffentlich dann auch vielleicht die eine oder andere interessante Diskussion zu den jeweiligen Programmen haben. Philipp, starte doch. Iowa State, die Iowa State Cyclones. Ähm, erzähl uns vielleicht ein bisschen was direkt zur Ausgangslage.
2: Genau, in der letzten Saison ähm, hat man 7 zu 5 rekord erreicht und hat damit auch ein Bowl-Game gespielt. Das Ganze gegen Clemson, das hat man 20-13 zu 13 verloren. Insgesamt muss man sagen, dass es doch ein bisschen enttäuschend war für die Iowa State Cyclones, was aber unter anderem auch an der hohen Erwartungshaltung mittlerweile an dem Programm liegt. Wenn man mal zurückschaut, als Head Coach Matt Campbell übernommen hat, das war 2016, kann man schon von einem Vertreter in der Big 12 sprechen, glaube ich. Davor gab es relativ wenige Winning-Records. Und seitdem, seit 2017, war der Record immer positiv. 2020 hat man sogar die Big 12 fast gewonnen. Ähm, man hat gegen OU das Championship-Game verloren. Daran wirst du dich bestimmt noch gut erinnern, Peter. Mhm. Absolut. Genau, und in der letzten Saison mit 7 zu 5 gerade mit dem Roster, das man da hatte, man hatte einen Brock Purdy, einen Brees Hall, der unglaublich gespielt hat, einen Xavier Hutchinson, einen Charlie Collar. Da war schon deutlich mehr möglich. Ähm, darauf werden wir jetzt vielleicht auch noch ein bisschen eingehen. Ähm, genau, das ist so die Ausgangslage.
0: Ja, und was man vielleicht noch mal erwäh erwähnen muss, Lukas, ähm, wir haben ja letztes Jahr die Preview gemacht und ähm man muss halt auch sagen, was für hohe Erwartungen das waren. Und ich glaube, gemessen an dem, was das Programm historisch geleistet hat, glaube ich, gab es das so in der Form noch nie, dass man ein Programm, was, ähm, ja, wie, wie du, Philipps schon gesagt hast, ne, letztendlich Fußabtreterstatus effektiv über lange Zeit hatte, dann von einigen Experten, nicht von allen, aber von einigen Experten, und anderem auch ESPN, unter anderem in, Pre in der Preseason in den Playoff uh, projected wurde, ähm, es, also, ich meine, das ist schon ein bisschen krass, oder?
1: Ja, der Fall, den Iowa State letztes Jahr vor sich genommen hat, war gravierend und völlig unerwartet. Man hat ja extrem viele Spieler zurückgebracht, auf die wir dann auch noch ein bisschen ganz kurz eingehen werden. Aber dieses, diese geballte Qualität, das, das da zurückkam, sehr viele Fifth-Year-Seniors, teilweise Six-Year-Seniors, die halt noch ein Redshirt davor hatten, ähm, ich glaube, letztes Jahr, wenn ich mich richtig im Sinne, wirklich 20 Starter von 22 wieder zurückgebracht und dann diese doch sehr enttäuschende Saison für das, was sie sich erwartet haben. Mit ähm, Campbell, ja ein tolles Team aufgebaut über die Jahre, wirklich von ähm, Iowa State, vom Team entwickelt, das vorher das Kansas äh, der Big 12 war, ähm, zu einem so ein Team, das wirklich an, wirklich, ja, auch teilweise vielleicht zu Recht ähm, vor der Season da oben eben projected wurde, aber eben dann am Ende des Tages ähm, sehr enttäuscht hat. Wenig Leistungen, ähm, die Spieler, von denen man nochmal eine Steigerung erwartet hat, haben sich nicht gesteigert, eher ein Stück weit zurückentwickelt. Sehr schade, ähm, aber so ist es manchmal. Und jetzt muss man sehen, dass sie da wieder rauskommen und dafür sind wir jetzt da, jetzt einen Blick darauf zu werfen, wie sich es vielleicht dieses Jahr entwickeln kann.
0: Ja, vielleicht nochmal der Ergänzung halber. Der Cheez it Bowl war der fünfte Bowl hintereinander, den Matt Campbell mit ähm, Iowa State erreicht hat. Das ist in der Historie einmalig für dieses Programm. Davor waren es halt, äh, also man hat davor nie mehr als zweimal hintereinander äh, einen Bowl erreicht und das, ist, das muss man halt aber auch einfach mal anerkennen. Also es ist mit Abstand ja. die, die erfolgreichste Periode in, in der Geschichte dieses Programms. Ähm, sie waren im letzten Jahr in der äh, ap Pole äh, an Nummer 7 äh, äh, gerankt in der Preseason. Es war aber auch die höchste Platzierung. Am Ende waren sie nicht mehr gerankt gewesen, aber nichtsdestotrotz, also man muss es halt alles im Verhältnis sehen. Und ich glaube, dass wir werden sicherlich dann auch noch mal ein bisschen über die Zukunft von Matt Campbell sprechen. Aber das, was er da geleistet hat, ist ähm, für die Verhältnisse, glaube ich, schon sehr, 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 sehr gut.
1: Ja. Auch noch hier Fun Fact, nur so zum im Hinterkopf halten. Iowa States letzte Conference Championship 1912. Hm.
0: Das ist, äh, das sind ja schon
1: fast oder das ist ja so krasser als bei den Eggies irgendwie. <lacht> ja, ja. Ich meine, bei den Eggies war zumindest schon eine Radio erfunden. Ich weiß nicht.
0: <lacht> das äh, ja, war 1912, da
1: stand, Ja, kam, Radio gab es, nee, es war eher der Fernseher, der bei den Eggs schon erfunden war, aber.
0: Ich glaube, da stand noch nicht mal das Wrigley Field in Chicago. Also das ist, das um soll schon was heißen. Ja, aber wirf mir doch, äh, Philipp, wirf doch noch mal ein bisschen einen Blick auf, äh, auf die Offensive 2021. Was war denn da so, was waren denn da so die Highlights?
2: Na, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich an Iowa State denke, dann denke ich also aufgrund der letzten Saison vor allem an die Playmaker, sprich vor allem an Brees Hall oder an Charlie Collar oder auch an Brock Purdy. Ähm, apropos Brock Purdy, der Quarterback ähm, hat für 3.188 Yards gepasst im letzten Jahr. Es waren 19 Touchdowns dabei, aber auch 8 Interceptions und zwar teilweise schon sehr wild, muss ich sagen. Ich habe da eine Statistik gesehen bei meiner Recherche, dass er national die fünfthöchste äh, Completion Percentage hat mit 71%. Prozent. Also das fand ich schon sehr verrückt, muss ich sagen. Wenn man die Spiele so schaut, dann hatte ich nicht das Gefühl, dass es dann doch so hoch war. Ähm, insgesamt die Offense waren die Passing Leader in der Big 12 mit 263,8 Yards per Game, was ja auch... Eigentlich für den Quarterback spricht, wobei man auch sagen muss, er hatte eine relativ solide Offensive Line. Und man konnte das Spiel immer auf pre Presall aufbauen. Der Running Back, der ja jetzt von den Jets getraftet wurde und wohl auch Running Back 1 ist, wie man heute lesen durfte, kam zu 20 Touchdowns und 1472 Rushing Yards. Vielleicht mal ein Gedanke von euch dazu. Wie würdet ihr seine Leistung jetzt über die letzten Jahre bei Iowa State bezeichnen?
1: Brees Hall ist ein ganz klassischer äh, Workhouse-Running-Back, der eben ähm, viel Upside mitbringt, ja auch diesen Rekord aufgestellt hat von, was weiß ich, wie vielen Spielen, ich glaube 34 oder mehr, Spiele in Folge mit einem mit einem Rushing-Touchdown, äh, da er sich ja auch in die NCAA-Geschichtsbücher eingetragen hat. Und mh, einfach... Ja, das ist auch, glaube ich, so das Geheimnis, das mit Campbell die letzten Jahre hatte, dass er immer hinter einem sehr starken Back spielen konnte und darum eben sein Team aufbauen konnte. Ähm, Brock Purdy ja auch gedraftet als Mr. Irrelevant von den 49ers, dort ja sehr wahrscheinlich der stärkste Quarterback im Roster. Ähm, und äh, ja, Gott sei Dank hat man da keinen First-Rounder für einen weniger talentierten Quarterback letztes Jahr ausgegeben. <lacht> Aber wie, sie, wie, wie siehst du das, Peter? Was hast du nur so Gedanken zu Hall?
0: Ja, Hall ja, ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspieler, ähm, schon irgendwie in meiner, Fresh, meiner Freshman-Liste sehr, sehr weit oben gehabt und äh, eine Statistik, die mich sehr beeindruckt hat, war, und das bestätigt nochmal, Lukas, das, was du gesagt hast, also das Thema Workhorse, das, das, das kann doch eigentlich sein, sein Spitzname sein. Er hatte 2000, seit 2019 800 Touches gehabt, also Rushes oder Catches. Das ist mit Abstand der höchste Wert für, ähm, für, für einen Spieler auf, auf dieser Position. Der zweithöchste oder der zweitbeste ähm, gerankte Spieler mit, mit ähm, ist Isaiah Spiller gewesen mit 615. Also da muss man schon mal ganz klar sagen, wie die Ausrichtung der Offense aussah. Und zu Brock Purdy, ja, ähm, ich kann mich noch an an Zeiten erinnern, da wurde er durchaus als potenzieller First-Round-Pick ähm, mhm. gesehen. Ja, er hat ziemlich Hat abgebaut, sich irgendwie
1: verwachsen, oder?
0: Ja, ist leicht, leicht, ja. ja. Also, das finde ich ehrlich gesagt für ihn ein bisschen schade, dass, dass es sich letztendlich ähm, so für ihn entwickelt hat, aber ja, muss man halt sehen, irgendwie normalisiert sich das alles und ähm, er hat halt natürlich auch ein Stück weit davon profitiert mit ähm, Xavier Hutchinson, mit Charlie Kohler, mit Chase Allen, aber auch mit Bruce Hall natürlich, äh, hat er sehr, sehr starke Waffen gehabt und letztendlich kaschierte das auch, glaube ich, so ein bisschen sein, sein Können. Ähm, Mal gucken, was er bei den 49ers reißen kann. <lacht> ich bin gespannt. Ähm, ich erwarte jetzt nicht so besonders viel, aber vielleicht ist das ja auch potenziell seine Stärke. Ähm, ja, eine sehr eindrucksvolle Offense von den Namen her. Ähm, Wäre mehr drin gewesen. Ich habe auch noch mal ein bisschen geguckt bei Pro Football Focus. Ähm, da kann man auch definitiv sagen, die haben nicht schlecht in der Big 12 abgeschnitten. Also das war... Mittelfeld, wenn nicht sogar höheres Mittelfeld. Sie hatten sogar, was das Thema Receiving angeht, die, die höchsten Grades ähm, von allen Big 12 Teams. Also das zeigt ja auch letztendlich, äh, wie toll diese Waffen waren. Und ich glaube, da wäre definitiv auch mehr drin gewesen. Da wäre mehr drin gewesen. Ähm, sehr, sehr schade, dass es nicht mehr geworden ist. Aber ja, ja. Ähm, lasst uns doch mal drauf blicken, wie die Offense 2022 aussehen könnte.
2: Genau, jetzt wo Brock Purdy in die NFL ähm, gegangen ist, gibt es auch einen neuen Starter auf Quarterback. Das wird Sophomore Hunter Deckers sein. 6-3 großer Quarterback, ähm, Linkshänder und hat wohl eine ziemlich gute Armstärke. Hat vier Games letzte Saison schon gespielt. Ähm, Kam da sogar zu zwei Passing-Touchdowns und auch zu zwei Rushing-Touchdowns. Also man darf jetzt nicht ihn mit Brock Purdy vergleichen, der ja dann doch deutlich mobiler ist, gerade in der Pocket, ähm, wie jetzt Hunter Deckers. Aber er bringt doch ein physisches Run-Game auch mit, wenn es denn mal erfordert wird. Ähm, Backup wird für ihn sein True Freshman Rocco Becht. Ein ganz cooler Name, muss ich sagen. <lacht> ähm, ähm, über den kann man jetzt, glaube ich, noch nicht so viel sagen. Ich glaube, die größte Sorge wird sein, ähm, Running Back, wie wird sich ähm, Junior J. Brook machen. Der tritt nämlich in richtig große Fußstapfen. Erstens von Priest Hall, ähm, der drei Jahre da abartig geliefert hat. Und davor, darf man nicht vergessen, war ja David Montgomery bei Iowa State, der Running Back. Und der hat das auch nicht so verkehrt gemacht. Also, glaube ich, das wird, wird entscheidend sein, wie er da die, in die Rolle kommt. Die Running-Back-Position bei den Cyclones ist aber relativ gut besetzt, relativ tief. Die haben nämlich noch drei weitere Running-Backs, die alle verschiedene Rollen spielen. Zum einen Ellie Sanders, ist ein Retro freshman der unglaublichen Speed mitbringt. Sophomore Dion Sills, der auch ziemlich schnell ist und so ein kompletter running back Cartavius Norton, der ist aber noch Freshman, der hat noch kein Snap gespielt. Da muss man mal abwarten, ob man den dann schon reinschmeißen kann. Aber ich glaube, für die Entlassung von Brook kann man da auf jeden Fall sorgen. Der wichtigste Return in der Offense ist, glaube ich, Xavier Hutchinson. Ähm, ist ein dynamischer Wide Receiver. Letztes Jahr der Receiving Leader mit 987 Yards und fünf Touchdowns. Ist auf jeden Fall ziemlich big für Iowa State, dass der zurückkommt weil wir haben es eben schon angesprochen, das Tight-End-Tandem von Charlie Collar und Chase Allen ist weg. Und ähm, da habe ich auch eine ganz interessante Statistik gesehen. Die jetzt aufrücken, Jared Russ, der im letzten Jahr Fullback gespielt hat, und Easton Dean, ein ziemlich großer Tight-End, die haben zusammen letztes so Jahr acht Catches gefangen des Titans, was natürlich weniger wunderlich ist, wenn man zwei so star tight vor sich hat. Aber ich glaube, das wird schon ziemlich schmerzen. Wie seht ihr das? Ja, es, ja, also es ist
0: interessant. Also ich,
2: ich,
0: ich glaube tatsächlich, ich habe bei, ähm, bei den Skill Positions und speziell auch bei den Tight Ends habe ich irgendwie gefühlt weniger Schmerzen als es irgendwie bei der, bei der Quarterback Position. Da bin ich so ein bisschen noch hin und her gerissen ob das nicht tatsächlich ähm, so, so ein bisschen der Hemmschuh sein könnte. Wenn ich mir allerdings angucke, Xavier Hutchinson ist, glaube ich, Gesetz. Also ich glaube, mit dem hast du halt wirklich einen Top-Receiver. Ähm, das brauchst du auch. ja? Bei den Titans mache ich mir, glaube ich, überhaupt gar keine Gedanken. Ich glaube, dass die halt so von, von, von dem, wie sie ihre Titans entwickelt haben, und Charlie Kohler war ja jetzt auch wirklich bei weitem kein... Absolutes Top-Talent. Ne? Ich meine, man, man muss sich vorstellen, der kam ja aus, ähm, glaube ich, sogar direkt aus Norman, Oklahoma und ging zu Iowa State. Er hat, glaube ich, nicht mal einen oklahoma ich ja? also,
1: Schau mir doch nicht meine Witze.
0: <lacht> ja, ja man, muss, äh, man muss immer einen Schritt schneller sein als du. Das hm. habe ich schon gemerkt. Ähm, nee, aber das, da, da mache ich mir wirklich gar keine Gedanken. Ich glaube, bei den, bei den Waffen wird es. Bei den Skill-Positions wird es, glaube ich, keine großen Probleme geben, da zumindest einen Schritt nach vorne zu machen. Natürlich wird es so sein, ein zweiter Breeze Hall, den wird es, glaube ich, in der Saison nicht geben. Da wird es Regression geben, aber ey, wenn ich ehrlich sein soll, ich glaube, dass die auf einem sehr, sehr guten Niveau äh, performen können. Bei Hunter Deckers, ja, da wird es, glaube ich, aber auch so ein Stück weit stehen und fallen mit der Offense. Also wenn der einschlägt, dann, ähm, glaube ich, kann die Offense tatsächlich sehr, sehr gut performen. Dann werden die mit Sicherheit auch auf einem ähnlichen Level ähm, sein wie im Vorjahr. Aber das muss man halt erst mal abwarten.
2: Ja, genau.
1: Ich glaube halt. Also Man muss auf jeden Fall feiern, dass Xavier Hatchen zurückgekommen ist. Ja. Hätte ich nicht mit erwartet. Ich dachte eigentlich, dass er sich äh, zusammen mit Reese Hall dann schon als Junior eben auf in die NFL macht. Ich glaube, er hätte eine gute Chance gehabt, einen Top 3, also den äh, ersten drei runden pick zu werden auf jeden Fall. Schauen, wie weit er das eben steigern kann oder vielleicht auch äh, einbüßt unter einem vielleicht etwas schwächeren Quarterback-Spiel. Ähm, ich muss sagen, Hunter Deckers klickt nach einem interessanten Prospect gerade. Das Left-Handed fällt ja oftmals gerade in der O-Line relativ schwer. Das sind ja dann doch viele, die einfach da zurückkommen, ähm, sich da umzustellen, weil es ein bisschen ein anderes Blocking-Scheme ist. Aber können wir einfach uns darauf freuen, dass wir als danach Rocco Becht haben? <lacht> also, ich muss sagen, das, die, das schreibt sich doch alles schon von alleine. Ein Quarterback namens Rocco Becht. Äh, ähm. Das wird, das wird auf jeden Fall was. Ich, ich, ich sehe schon die, die Schlagzeilen vor mir. Rocco Rolls over Oklahoma oder irgend sowas.
2: Ja gut, <lacht> schauen wir mal. Ähm, erwähnenswert wäre vielleicht auch noch das Receiver Jalen Noel, ähm, War letztes Jahr primär Kick- und Punch-Returner ähm, für die Cyclones. Ähm, der bringt ziemlich guten Speed mit und letztes Jahr auch schon 265 Yards gefangen. Ähm, ich ich glaube, wenn man ihn so ein bisschen von den Tätigkeiten als Kick- und punch Return entbindet und mehr im Passing-Game einbindet, kann es auch eine ziemliche Waffe werden. Das hat doch Matt Campbell im, im Spring-Practice gesagt, dass er wohl ein Standout war bei den Receivern. Ähm, ansonsten, die weiteren Receivern wären noch Colorado-Transfer Dimitri Stanley. Der hat noch zwei Jahre Eligibility, was auch nicht schlecht ist. Und auch noch ein interessanter Jean-Jean Junior, der ist 6'6 groß. Ähm, der könnte vielleicht auch so ein Red Zone Target wie Charlie Collar werden. Finde ich eigentlich ziemlich interessant. Genau, ähm, die Offensive Line, da gab es ziemlich viele ähm, Switches von der Position her. Ähm, die erste war Trevor Downing, ähm, ist ein Senior. Der hat zuvor Right Guard gespielt für die Cyclones und hat im Cheese it bowl game dann auf Center wechselt Soll dort auch bleiben, ähm, laut McCampbell, der ihn für einen der besten Interior-O-Liner im ganzen Land hält. Also mal abwarten, ob das wirklich so ist, aber finde ich ziemlich spannend auf jeden Fall. Die Position von ihm übernimmt dann Daryl Simmons, der war zuvor Left-Guard, der geht drüber auf Right-Guard, und der Left-Tackle geht dann eben auf Left-Guard Jared Hufford, der hatte sieben Starts als Left Tackle letzte Saison. Und seine Position wiederum übernimmt dann sofort mal Tyler Miller. Der hatte seinen ersten Start schon im Bowl Game gegen Clemson und hat es nicht so schlecht gemacht. Oder zumindest hat es gereicht für Matt Campbell, der ihm da vertraut. Bleibt noch eine Position offen in der Line. Das wäre der Right Tackle. Das soll Junior Jake Ramsberg übernehmen. Der hatte ziemlich mit Verletzungen zu kämpfen. Hatte 2020 mal sieben Starts. Da muss man abwarten, wie er sich entwickelt. Aber ich glaube, im Endeffekt kann die O-Line schon ziemlich solide werden, was auch ein wichtiger Faktor für die Offense sein wird, wenn man so einen unerfahrenen Quarterback wie Hunter Deckers hat ähm, und man ja das offensive Scheme ja doch so ein bisschen umstellt jetzt. Zuvor ja eher mit diesen medium Routes über die Tight Ends. Ich glaube, jetzt wird man doch eher tief attackieren können mit der Armstärke von Hunter Deckers und eben Xavier Hutchinson vorne genau. Habt ihr noch Gedanken zur Offense? Ja, also vielleicht noch mal
0: ein bisschen was zur O-Line. Ähm, da waren sie tatsächlich, also da, wo sie in Skill-Positions halt gut waren, da waren sie halt in der Saison halt, ich sag mal, Durchschnitt bis Unterdurchschnitt. Und Jake Ramsberg zum Beispiel, den du erwähnt hattest, der hat ja auch nur vier Spiele gespielt, aber das, was er gespielt hat, das war halt eigentlich auch nicht wirklich gut. Also ähm, der hat halt einfach auch zu viel, zu viel zugelassen, ähm, für die wenigen Spiele. Das war nicht so besonders effektiv. Ich glaube, da muss er halt einen Schritt nach vorne machen. Generell ist es allerdings so, ist es ist, glaube ich, einfacher irgendwie. Ich sag mal, es reicht ja, glaube ich, schon, wenn, wenn die O-Line quasi von Unterdurchschnitt auf knapp Überdurchschnitt geht und schon hast du halt durchaus einen Effekt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, wie spielt sich das Ganze mit dem Quarterback ein? Die Waffen sind, wie wir schon gehört haben, da. Es sind halt häufig auch große Receiver, die da äh, vorhanden sind. Das mag ja Matt Campbell ähm, ganz gerne. Ähm, also ich glaube, dass das eigentlich eine ziemlich gute Rezeptur ist, wenn das halt alles hält und müssen natürlich auch gesund bleiben. Also ich glaube, da steht und fällt alles auch durchaus mit dem Fitnesszustand. Das heißt, wenn Xavier Hutchinson ausfallen sollte, dann ist es natürlich schon wieder alles obsolet. Ich glaube, wo wir halt wirklich ein bisschen gucken müssen, ist, die Tiefe dieses Rosters und das kann schnell zum Problem werden bei einem Team oder bei einem Programm wie Iowa State. Weil sie, glaube ich, auch schlichtweg nicht die Möglichkeit haben, da so nachzuladen oder effektiv nachzuladen. Wenn aber das soweit passt und vor allem auch die O-Line gesund bleibt, ja, dann sehe ich die Offense tatsächlich vielleicht nicht ganz auf dem Niveau von 2021, aber wenn man das halt als Rebuilding ja sehen könnte, dann auf jeden Fall ähm, besser als vielleicht der eine oder andere erwartet.
1: Hm. Lukas, du ja, hast irgendwas? Ich, nee, ich eigentlich jetzt nichts mehr groß zu, zu ergänzen. Ich finde, ihr habt das jetzt schon sehr gut zusammengefasst. Und ähm, bleiben, also auf jeden Fall bleiben mehr Fragezeichen in der Offense äh, aktuell dastehen, als wir gerade bei unserer Recherche,
2: ähm, oder vor allem du mit deiner Recherche, beantworten konnten. Genau, dann würde ich sagen, gehen wir auf die andere Seite des Balles, zur Defense. Ähm, es gab genau drei Defenses, ähm, die mich wirklich überzeugt haben, letztes Jahr in der Big 12, muss ich sagen, und Iowa State war eine davon. Die war eine Top-3-Defense, in sechs, in Yards allowed per Game und in Points allowed per Game, was richtig krass ist, finde ich. Also da war nur Oklahoma State besser man kann sogar Baylor in diesen Statistiken einmal matchen und einmal hinter sich lassen. Und wir reden hier von Oklahoma State, von der top 5 defense national Also das kann ich durchaus sehen lassen. Ähm, Iowa State spielt ja ein 3-3-5-Scheme, wie auch meine Mountaineers. Deshalb finde ich die, die sowieso ziemlich interessant, muss ich sagen. Ähm, Standout ist natürlich Defensive-End Will McDonald, der vierte. Letztes Jahr mit vierten Sex ähm, First Team All-American. Hat einen School-Record gebrochen und ihm fehlen nur noch 5 Sacks bis zum Big-12-Sack-Record und returned jetzt für seine Senior-Season. Also Und ist wahrscheinlich einer der besten Edge-Rusher im ganzen Land. Auf den freue ich mich richtig, muss ich sagen. Klar, die Defense fällt auch so ein bisschen mit ihm, muss ich sagen. Ähm, auch wenn man letztes Jahr echt ein starkes Linebacker-Duo hatte mit Jake Hummel und Mike Rose. Die beiden waren auch die Leading Tacklers im Team. Hammel mit 80 Tackles, einem Sack, Mike Rose, 73 Tackles und drei Sacks. Nun sind beide in der NFL spannend, finde ich. Von den fünf Spielern mit den meisten Tackles sind vier nicht mehr da. Was schon extrem ist. Mhm. Also, ob man das so 1 zu 1 ersetzen kann, ist fraglich. Ähm, genau. Die Secondary ist auch nicht mehr so, da. <lacht> Die wurde ziemlich hart getroffen vom Transfer Portal, wie auch andere Programme in der Big 12. Und auch in einem Safety, Aishim Young, ist zu Ole Miss transferiert. Der hat zwei Force Farmers und zwei INTs gehabt in der Saison, was doch für ihn spricht und ich habe ihm eigentlich ziemlich gerne zugeschaut. Sein Mann nebendran, Craig McDonald, ebenfalls mit zwei Interceptions, ist zu Orban transferiert. Und Cornerback, Dacheron Young, Jedenfalls noch eine Interception hatte. Das macht insgesamt eine Returning Productions der Interceptions von 0% aus. Also <lacht> finde ich auch ziemlich verrückt, muss ich sagen. Genau. Habt ihr noch Höchstlich. was für zur letzten Saison zu sagen? Oder wollen wir schon auf die neue Saison schauen, was da mit Defense abgeht? Nee,
1: lass uns noch kurz äh, drauf schauen, beziehungsweise lass, hier sieht man halt nochmal super stark jetzt wo wir beide vergangene ähm, Saison beleuchtet beide Parts ähm, im Team, wie viel da zurückkam an Production und wie viel Production verloren geht für die kommende Saison. Ähm, und genau deshalb ist eben zum einen so schade, dass letztes Jahr einfach so wenig ging und stellt sich dann eben diese Fragezeichen für die kommende Saison. Das wäre eigentlich so mein kurzer Take dazu. Ähm, auch Return in Production von 31 Prozent der Tackles äh, kommen zurück. Das ist natürlich äh, gravierend. Die muss man erst mal, die anderen ähm, 69 Prozent muss man erstmal irgendwo auffangen.
2: Ja,
0: gehe ich mit, gehe ich mit. Also ähm, was man vielleicht noch mal erwähnen müsste und das ist ja auch ein Name, der uns jetzt auch für 2022 noch mal begleiten wird, McDonald's McDonald. Ähm, wir hatten ihn glaube ich auch echt prognostiziert ne, als echt mhm. Sack-Maschine. Er hat geliefert, so, was ich halt richtig, also, das ist jetzt nicht überraschend, war, aber das, das ist halt einfach, das zeigt halt einfach so, ne, dass er seine Stärken da hat. Er ist halt einfach der geborene Pass Rusher, so. Muss aber auch sagen, er kann halt auch nichts anderes. Ähm, aber er hat halt seine Rolle dort. Und ich glaube, wovon die Defense 2021 halt massiv gelebt hat, war, dass sie halt für jede Position halt echt Experten hatten. Ne, die hatten halt wirklich. Mhm. Also, die Defense war halt schon ein gesammeltes Puzzle. So, das sah schon richtig, richtig gut aus. Ähm, ich glaube, man hat dann aber auch summa summarum gesehen, dass man halt hier sehr gute Spieler hat. Auch Spieler, die man echt gut weiterentwickelt hat. Aber das sind halt alles nicht die Bombentalente talente Das sind halt, also, wenn du das jetzt nochmal mit einem Talentlevel. Ähm, so was weiß ich, ne, von dem, was man jetzt bei Texas sieht, was man bei, bei Ohio State sieht, was man ähm, auch in der SEC sieht. ja Ich glaube, dann hätte man das halt auch, glaube ich, in, im, im Winning Record gesehen. Aber das hast du halt nicht. Ne? Du musst halt aus dem machen, aus dem was Gutes rausziehen, was du halt zur Verfügung hast und ich glaube, da holt ähm, Matt Campbell schon das Maximum raus. Aber es ist halt einfach eine Begrenzung nach oben, was das Talentlevel angeht. Das sind alles sehr, sehr gute Spieler. Aber ja, es ist, glaube ich, dann halt auch wirklich das Ceiling gewesen. So.
2: Ja, man muss aber auch sagen, dass die Fans im letzten Jahr echt richtig gut performt hat ähm, für die Cyclones. Und wie du schon sagst, ich glaube, es wird schwer sein, das zu matchen nochmal.
0: Ja, also wie gesagt, es ist einfach, ich glaube, was, was man halt immer im, im, im Auge behalten muss, ist, sehr gut, ja, das ist halt, glaube ich, wirklich das Ceiling, aber ich meine, wenn man wenn man davon ausgeht, dass ein ESPN, ich meine, zu Recht oder zu Unrecht, das ist ja jetzt mal dahingestellt, aber die haben dich ins, ins Playoff-Projected, so, und ich meine, letztendlich, ich will jetzt auch nicht sagen, also ich bin da auch tatsächlich so ein bisschen auch drauf reingefallen in, äh, in der Preview letztes Jahr, ich dachte so, ja, das kann was werden, aber man muss halt dazu sagen, ich glaube, was halt für ein Iowa State immer ein Problem sein wird, die werden halt nie eine Ausnahme-Defense auf die Beine stellen können, einfach weil das Level des Talents immer irgendwo nach oben hin begrenzt ist. Und ich glaube, auf Big 12-Ebene war das halt schon wirklich sehr, sehr gut. Aber ja, es wird halt immer ein Stück weit fehlen.
2: Absolut richtig, Peter, ja. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich mal einen Blick auf die kommende Saison der Defense werfen. Ja. Genau, Will McDonald haben wir schon erwähnt, der wird auf jeden Fall starten auf Edge. Gegenüber wird höchstwahrscheinlich Junior Blake Peterson starten und der wird gebackupt von Joey Peterson, ein of Fummer. Der hat zuvor nur Special Teams gespielt, da wird man mal abwarten müssen, wie die schon einschlagen werden. In der Line fehlt vor allem Andy Uwa Zeriki, der hat ja auch eine ganz gute Karriere bei den Cyclones hinter sich wurde jetzt von den Broncos gut in der vierten Runde gepickt. Es ähm, gibt jetzt ein offenes Battle für die Nose-Tackle und die Defensive-Tackle-Position. Da gibt es mehrere Spieler, die jetzt dafür in Frage kommen. Was man liest, ist vor allem Senior Isaiah Lee, der da wohl ganz vorne steht. Ähm, und auch minnesota Transfer MT Wilson, wo da wohl ein Shot bekommen wird. Jetzt sagen wir mal G.R. Singleton. Da weiß man noch nicht, ob er das Potenzial hat, zu starten. Ähm, in der Front Seven haben wir eben schon erwähnt, dass die Linebacker-Position ziemlich gut besetzt war letztes Jahr mit den beiden, die mhm. jetzt aber gehen und damit quasi auch das komplette Tackling der letzten Saison. Ähm, in der Mitte soll wohl nun Orion Vance starten, ist ein Six-Year-Senior, Hat hatte in den letzten Jahren mit Verletzungen zu kämpfen, Wäre schön, wenn er da wieder gestärkt raus zurückkommt, was auch ziemlich wichtig wäre für die Defense des Cyclones. Genau, ähm, neben ihm wird sie eine Gary Vaughan starten. Den hat Matt Campbell schon mit Mike Rose verglichen und traut ihm eine ähnliche Entwicklung wie Jake Campbell zu. Also, dass es auch in die NFL schafft. Da dürfen wir auf jeden Fall mal gespannt sein, was der jetzt in seinem letzten Jahr noch reißt. In der Defense von Iowa State, die 3 c 5 ähm, gibt es ja so eine Art Mischung aus Linebacker und Safety. Also das wird hier Slot-Linebacker genannt. In anderen auch Spear oder Star äh, Safety-Linebacker. Ähm, das wird Kobe Reader spielen. Der ist ein Transfer von Delaware. Und der macht im Spring-Practice wohl richtig auf sich aufmerksam. Iowa State hat im Vergleich zu anderen Teams in der Big 12 kein Spring-Game, sondern nur ein Spring-Practice. Ähm, aber Matt Campbell sei unter den Top-3 Spielern die abgeliefert haben. Genau, wir haben eben von die Secondary erwähnt, dass da ziemlich viele Spieler nicht mehr da sind. Das heißt, es gibt auch einige Positions-Switches, so zum Beispiel Cornerback Anthony Johnson Jr., der switcht auf Safety und wird auch starten als Free Safety. Ähm, neben ihm wird Bo Freiler ebenfalls starten, der hat auch schon im Bowl-Game gegen Clemson gespielt und seine Sache relativ okay gemacht. Und... Ähm, der dritte Safety ist der sogenannte ähm, MVP of Spring Practice, wie ihn Matt Campbell getauft hat, Mike Verdon. Ähm, ja, zu dem kann ich noch nicht so viel sagen, muss man erstmal mal schauen. Ähm, genau, Jetzt bleiben noch die Cornerback-Positionen offen in der Defense. Da ähm, hat er letztes Jahr Anthony Johnson gestartet. Dieses Jahr wird es wohl Junior TJ Temper sein und Miles Preface. Der ist relativ klein mit 15 für einen Cornerback. Da muss man mal abwarten, wie der sich da so schlägt. Ähm, die Backups werden Evan Kyle sein, der Senior und ein Converted Wide Receiver, Darian Porter. Insgesamt muss ich sagen, die Secondary doch ziemlich tief besetzt, aber das Talentlevel, wie du schon gesagt hast, Peter, ist jetzt vielleicht nicht so extrem hoch und man wird auf ziemlich starke Wide Receiver treffen, wenn ich jetzt mal nur an Oklahoma denker an Marvin Mims oder auch an Xavier Worthy oder vielleicht auch ein Bryce Ford der da Damage anrichten kann. Ähm, ja, wie sind eure Einschätzung zur Defense? Glaubt ihr, die können die Leistung der Vorsitzenden halten oder gibt es da halt doch eine ziemliche Regression? Peter vielleicht?
0: Ja, also das ist, ich glaube tatsächlich hier werden wir mit Regression rechnen müssen. Ähm, das sind einfach auch zu große Säulen, die man jetzt einfach auf die man jetzt verzichten muss. Ich glaube, so mit äh, Uwe Zerike, ähm, fehlt dir halt der kompletteste Verteidiger, den du hattest. So, also muss ich das halt so vorstellen. Ne? Ich meine, ähm, Will McDonald hatte halt hatte halt die 13-6. So Uvasurika hatte 8 Sex und dahinter kam Blake Peterson mit 2 Sex, So, das heißt, dir fehlen schon mal da 8 Sex. Dir fehlen aber auch 26 Hurries. So, diese 26 Hurries war der absolute nummer 1 wert ähm, Dann fehlen dir noch vier Hits. So, das ist also, Uwe Rieke war hinter Will McDonald, so was, was das Thema Pressure angeht, der Nummer zwei. Ich würde sogar fast sagen, wenn man seine onfield field presence einmal guckt, war er aus meiner Sicht sogar der komplettere Verteidiger. Dann fehlt dir ein Aishim Young. So, das ist, glaube ich, ein Verlust, den kann man gar nicht so richtig... Also, das ist halt einfach der Spieler wo ich gedacht habe so okay, der wird dir jetzt noch mal einen großen Schritt machen, so, ne? weg so. Dann fehlt fehlt ja das Linebacker Duo, das erfolgreiche und darum auch Mike Rose, ne? der halt auch in der Run Defense ein unfassbares Tier war. Das ist alles etwas, wo ich sage, okay, ähm, das kannst du sicherlich über einen gewissen Zeitraum ähm, wieder dir aufbauen, aber nicht direkt nach so einer Saison so. Ähm, das, das, sehe ich nicht. das sehe ich nicht. Da fehlen dir einfach auch zu viele Puzzleteile. Und ja, auch da sind wir wieder beim Talentlevel. Ne? Also das, ich glaube, dass, das, das kriegt, also das traue, ich, das traue ich selbst einem Matt Campbell nicht, nicht zu, dass er das innerhalb... Eine Offseason wieder so auf die, auf die Beine stellt wie, wie im Vorjahr. Insofern, das, was mir halt letztendlich so am, am Skill-Talent gefällt bei Iowa State so für dieses Jahr, das ist quasi so bei der Defense so mein Problem, dass ich da wirklich eine relativ große Regression sehe, obwohl eigentlich das Thema Defense bei Iowa State immer groß geschrieben wird. Lukas, wie siehst
1: du das denn? Ich sehe halt diese fehlende Erfahrung und dann sehe ich was, was ich weiß nicht, ob es nur ich bin, ähm, aber mich stört, dass eben auf den Positionen, wenn ich jetzt weiß, ich habe die kommende Saison eher einen Umbruch, ich verliere viele meiner alten Spieler, ich habe wenig Returning Produkte, warum setze ich dann auf einen Sixth year Senior oder auf einen normalen Senior oder auf alte Spieler und gehe dann nicht her und mache hier einen Generationswechsel, einen kompletten mhm das ist was, was mich ein bisschen stört und was aber halt auch ein Stück weit begrü darin begründet, dass einfach Matt Campbell auch, trotz dieser, dieser absoluten Hochphasen, die er zu Iowa State geführt hat, einfach äh, über die letzten Jahre wenig Erfolg in Recruiting umsetzen konnte. Mhm. Ähm, das ist was mich ein bisschen stört. Ich bin gespannt drauf, ähm, wie sich das alles dann äußern wird, aber ich bin sehr verhalten, äh,
2: optimistisch. Um, ich da nicht noch zu mal sagen,
1: kurz... um nicht zu sagen, fast ein bisschen negativ.
2: Ja, Philipp. Wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, ähm, ich glaube, der Gedanke dahinter, dass man jetzt noch auf die Seniors setzt, auf den Linebacker-Positionen, ist, weil man echt viele junge Spieler hat, die auch neue Positionen jetzt spielen müssen und die Älteren kennen das System halt schon jetzt über die Zeit. Ähm, ich verstehe deinen Gedanke, bin da auch bei dir, aber ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Hintergedanke von Matt Campbell und seinem Coaching-Staff dass man da zumindest ein bisschen Erfahrung mit reinbringt noch, okay. dass man die Jungen dann mitzieht. Ja, okay. Genau, Wenn es keine, keine weiteren Takes zur Defense gibt, dann würde ich mal zu den Special Teams noch ähm, kommen. Da muss der Kicker und Panther Andrew Miewis replaced werden. Und da gibt es auch einige Spieler, zu denen ich jetzt leider nicht so viel sagen kann. Ähm, für einen Kicker gibt es drei Spieler, die da in Frage kommen. Zu einmal Junior Drake Nettles, Freshman Keegan Sheckford und Freshman Chase Gilbert. Die werden jetzt im Practice ähm, um den Spot battlen und dann wird man eben sehen, wer da am besten abschneidet und dann dort starten darf. Ähm, Panther wird wohl Senior Cameron Schuck, der hat letztes Jahr schon mal den Ball in die Luft getreten. Ja, ähm, yeah. Genau, ähm, Panther Kick Returner, wird da ja eben schon erwähnt, dass Lot-Wide-Receiver Jalen Noel wohl wieder übernehmen. Aber ich glaube, das kann ihn auch ein bisschen eingrenzen in der Offense, wenn er da immer Kicks und Punts return muss. Da muss man mal abwarten, wie viele Snaps er dann wirklich in der Offense sieht. Ich glaube, ihr habt auch keine Takes zum Special-Team, nehme ich an, oder? <lacht> Wollt ihr da mal ich glaube, glaub für, für
1: Special-Teams und kick und gibt es in anderen Podcast in Deutschland der ja. da eher, eher die, die richtige Adresse ist.
2: Genau, hört auf jeden Fall bei rein. <lacht> genau, ähm, ich würde mal sagen, wir machen weiter mit dem Recruiting. Und Lukas, du bist ja so ein richtiger Recruiting-Liebhaber. Äh, willst ja. du da mal auf ein paar, ein paar Spiele eingehen, wer da so ähm, sein hat? Ja, warte. genau. Ähm, ja, Recruiting,
1: es ist ganz interessant. Sie haben sind wieder hergegangen, haben ähm, jetzt kein herausragendes Ergebnis, also overall nur Platz 49 eben, ähm, was das Recruiting angeht, was man da reingeholt hat, ein Klasse. Ähm, der beste Spieler war mit Hunter Diccio, ein Spieler aus Iowa, auch der vierthöchste Spieler im Start der Iowa. Das ist ein Star Defensive Lineman ähm, von der Statur her und von dem, was ich so an Tape mir vor der Season so ein bisschen reingezogen habe. Eher so ein ähm, Nose-Tackle oder sagen wir anders, ein Defensive-Tackle, der in den Nose-Tackle reinwachsen könnte, wenn er zulegt, aber eben auch als Five-Tack noch einsetzbar ist. Ähm, der andere hohe Spieler eben auch noch, die, auch der andere, einzige andere Vorstar überhaupt, ähm, ist Craig Gaines. Das ist ein 6 285 großer Wide Receiver aus Florida, die Nummer 342 im Land. Ähm, wie hier zeigt sich halt auch wieder diese Größe, die einfach mit Campbell bevorzugt, eher zu den größeren Receivern zu gehen als äh, die kleinen Flinken, die kommen dann eher im Slot. Ähm, aus Wisconsin kommt ein 6-6 großer Tight End, der relativ hoch gerankt ist und eben ähm, ja, das sind so eigentlich so diese Spieler, die für mich so am meisten herausstechen ähm, und da gewissen Impact haben können. Insgesamt die Klasse ähm, gut durchbesetzt und viele Spieler, wo auch noch die Möglichkeit also viele Athletes, wo einfach noch nicht klar ist, gehen sie auf Wide right Receiver oder gehen sie eher in den Cornerback-Bereich. Ähm, werden sie vielleicht auch Running Backs, das muss man ein bisschen sehen. Aber insgesamt ähm, ja, relativ übersichtlich von der Klasse her. Name, der vielleicht etwas früher noch contributen könnte, einfach weil er schon das Alter hat, ist eben auch ähm, ein ehemaliger Chuko-Spieler, Independence College. Es müsste das sein, was damals bei Netflix lief, oder? Independence. Ähm, mhm. Das ist ein sechs, sechs großer, 300 Pfund schwere Offensive Tackle, der eben auch Upside als Right Tackle haben sollte. Das sind so, was überhaupt dieses Jahr bei ähm, Kent, äh, bei Iver State ablief. Spannender Effekt an der Seite noch, ähm, wie ich gespannt bin, wie sich das äußert. Ähm, sie haben Sieben Rollis aktuell, ob 13 sein äh Letter of Intent, aber sie haben auch fünf, die noch nichts unterschrieben haben. Mhm. Da, die kann man vielleicht am Ende des Tages dann wieder rausstreichen. Da weiß man einfach nicht, wie sich das am Ende äußert. Das sind alles Commitments. Ähm, aus dem Mai, also dann meistens eher Spieler aus dem Community College, die halt dann erst unterschreiben können, wenn sie wirklich enrolled sind. Jo, das wäre mein, mein Take zum Recruiting. Peter, hast du noch was zu ergänzen oder sollen wir weiterziehen?
0: Wir können gerne weiterziehen. Ich glaube, Lukas hat das schon sehr, sehr gut ähm, zusammengefasst. Er ist ja bei uns auch der absolute Recruiting-Experte, also insofern ähm, habe ich da jetzt... Experte klingt
1: jetzt Ding halt der, der am meisten Fun an Recruiting hat.
0: Nö, also ich, das, ist jetzt auch, das ist jetzt auch nicht irgendwie dispektierlich gemeint, also ich, ich finde das immer, <lacht> finde das immer klasse, wie, wie tief du da auch reingehst, also was das Thema angeht, insofern könnte ich da jetzt auch gar nicht mehr groß was zu sagen.
2: Genau, nimm das Lob doch an, Lukas.
1: Ja, okay, okay. das nehme ich jetzt einfach so an.
2: Genau, ähm, Peter, ich würde sagen, wir schauen mal noch ein bisschen auf den Schedule ähm, ja. von der kommenden Saison. Das Ganze geht los gegen Southeast Missouri State. Ähm, braucht man nicht viel zu sagen. Sollte eigentlich in die Wand gespielt werden. Also vielleicht dazu mal. Ne? Aber Southeast e
0: South Missouri State hört sich an wie so ein College, was es eigentlich gar nicht gibt. Hört Japan sich ein bisschen an. an
1: wie als ob man bei Madden, äh, bei NCAA draufgedrückt hat. Erstellt mir ein beliebiges College. Ja
0: genau, genau. Als <lacht> ich da den Namen gehört habe, dachte ich mir so. Okay, gibt es die wirklich? Also,
2: naja, aber gut. gut. <lacht> Weiter geht's dann bei Iowa. Ähm, ein ziemlich schweres Spiel wahrscheinlich. Ähm, danach gibt es zwei Heimspiele gegen Ohio und dann der Big 12 Auftrag gegen Baylor. Die darauffolgenden Spiele könnten so ein bisschen die Saison bestimmen, glaube ich. Man spielt bei Kansas, gegen Kansas State, in Texas, zu Hause gegen Oklahoma dann gegen die West Virginia Mountaineers und zum Schluss bei Oklahoma State, Texas Tech und dann noch auswärts bei TCU. Peter, wenn ich da so raufgucke, ist es für mich kein einfacher Schedule, oder wie siehst du das?
0: Nee, beim besten Willen nicht. Also ähm, Wenn man sich mal die Out-of-Conference-Spiele anguckt am Anfang, es ist ja so, das sind jetzt beim besten Willen nicht, nicht die schwersten Gegner. Ne? Also Southeast Missouri State ist, denke ich mal, ein netter Aufgalopp. Mehr dürfte es auch nicht sein. Wobei man da auch ein bisschen vorsichtig sein muss. Also auch gerade in den letzten Jahren hat sich da Iowa State immer sehr, sehr schwer ge getan gegen, gegen das Fall Obst, äh, was sie sich da in den Schedule gepackt haben. Ähm, Iowa, ja, das ist ja so eine Geschichte. Ne? Also der letzte der letzte Sieg, ähm, ja, ist ja schon, ich sag mal, ist, ich weiß es nicht. Also ich, ich ist schon ein bisschen her so und das ist jetzt nicht gerade der Lieblingsgegner. Ähm, sehe ich, seh ich ehrlich gesagt auch nicht. Also da sehe ich, da sehe ich ehrlich gesagt dieses Jahr auch kein, kein Sieg für, für Iowa State gegen Ohio zu Hause sollten sie es gewinnen. Also mit einem 2 zu 1 aus dem Out-of-Conference-Schedule sollten sie
1: schon kommen. Bei Iowa ist es, glaube ich, noch so ein bisschen eine Wundertüte. Wenn ich richtig im Koffer habe, äh, Iowa war dieses Jahr eine neuen, neuen Head-Coach nach Jahrzehnten.
0: Ja, aber dennoch, also ja, okay, also Fragezeichen, bin aber immer noch so ein bisschen skeptisch. Mhm. Der Big-12-Schedule mit Baylor Habe ich Iowa
1: gesagt? Ich meine Ohio.
0: Äh, Ohio, Ohio hat den Ohio. Hat,
1: hat neuen Hitcode. Ja,
0: ja, ja genau. Aber da sehe ich da sehe ich tatsächlich, da, da sehe ich tatsächlich, also Kirk Ferentz ist ja glaube ich noch Trainer bei Iowa, wenn ich...
1: Ja, genau, aber Ohio hat den neuen. Ja. Da ist glaube ich jemand nach. Äh, jetzt ja, also da sehe, ich,
0: da sehe ich auch keine, keine große Gefahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, Baylor zu Hause, das ist eine Hausnummer. Das ist definitiv so. Kansas auswärts Hätte ich im letzten Jahr gesagt, jo, kein Problem. Dieses Jahr boah, weiß ich nicht. Also, das ist, sie werden der Favorit sein. Iowa State wird der Favorit sein, aber es ist kein automatischer Sieg.
2: Da haben schon andere verloren, ja.
0: Da, ja, ja, ja. Kansas State zu Hause, okay. Sicherlich eins der besseren Programme, was wir uns nochmal angucken werden. Texas auswärts, Oklahoma zu Hause, West Virginia zu Hause. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich meine, ich nehme jetzt den Tipp vielleicht so ein bisschen, vor jetzt, oder ziehe den jetzt vor, aber ich sehe da nicht mehr als sechs Siege, muss ich sagen, und das ist schon für Matt Campbell-Verhältnisse, Du siehst sechs Siege? Ja, mit, aber auch mit, mit viel, mit viel Optimismus, ne, das muss man schon sagen. Andererseits, andererseits, und das ist halt einfach vielleicht auch das Vertrauen, was ich in Matt Campbell habe, ähm, ich glaube, der ist halt für Überraschungen gut. So, also mhm. wenn er, sagen wir mal, ähm, einen Sieg bei TCU zum Beispiel letzten, in der letzten Woche rauszieht, würde mich das jetzt auch nicht unbedingt vom Hocker hauen. Und ähm, wenn sie zu, zum Beispiel zu Hause gegen Kansas State gewinnen sollten, dann würde mich das jetzt auch nicht unbedingt alles vom Hocker hauen. Das wäre sicherlich ähm, nicht das, was ich jetzt unbedingt tippen würde, aber es wär, würde mich jetzt auch nicht schocken. Insofern ich glaube ich, ist das so ein bisschen das, wo ich in die Richtung tendieren würde. Das Win-Total ist momentan bei 6,5. Also, ich würde da eher das andere nehmen.
2: Ja, fair. Ich habe das ja. auch mal durchgetippt ähm, heute Vormittag und bin auf dem, nach Week 10 auf 13 gekommen <lacht> bei Iowa State. Also, ich sehe da auch keine ähm, sechs Siege, ehrlich gesagt. Fünf Siege, traue ich ihm zu. Vielleicht sechs, aber ich glaube mehr nicht.
1: Lukas, du? Ich sehe schon die fünf Siege äh, schwierig. Weil, wenn wir jetzt, Stand jetzt mal ganz mal durchgehen, ähm, ich würde Iowa als Niederlage buchen. Ähm, nehmen wir mal die zwei anderen auswärts als, als Sieg. Dann Baylor sehe ich als Niederlage, Kansas sehe ich wirklich als ähm, 50-50-Spiel. Alles, wo Kansas eine, eine Spread von äh, kleiner als C, ja, ist das, kleiner als 8 hat, nehmen die. Ähm, Kansas State ist für mich diese Saison sowieso ein bisschen geheim. Geheimtipp. Äh, Texas klar in der Lage, deutlicher sich gegen Oklahoma. Äh, Spaß. <lacht> äh, äh, klar in der, also Oklahoma sicher ja eben auch die Saison stärker. West Virginia. Da könnte ich noch, das sehe ich eben auch eher dann 50-50-Entscheidung. Oklahoma State, ähm, Senior Quarterback, der da zurückkommt. Allgemein relativ stabiles Team, das sehe ich einfach. Äh, Iowa State doch stark stark im Hintertreffen. Ähm, Texas Tech, bin ich gespannt. Äh, kann diese Saison heftig gut werden oder auch eben nicht. Und DCU ist für mich ähm, wenn bis dahin die Offense so läuft, wie sich das TCU zukünftig vorstellt, dann kann das ein schweres Spiel werden. Ähm und natürlich äh, immer betonen, äh, Kansas State gegen Iowa State, Pharmageddon. Bester, ja. bester Name für eine, für eine Rivalry.
0: Ja. ja, das stimmt. Ja, und ähm, ich meine, Philipp, du hast es ja auch rausrecherchiert, ne? Irgendwie zwei und fünf in Spielen mit nur einem Touchdown-Unterschied letztes Jahr Iowa State. Das ist vielleicht so ein bisschen das, was mich um, dass das vielleicht dann auch für mich der Ausschlag ist, dass man sagt, okay, vielleicht geht da ja doch was, ne? vielleicht haben sie diesmal ein bisschen mehr Glück, äh, was diese One-Score-Games angeht und schaffen dann das eine oder andere, ähm, naja, Upset ist vielleicht zu viel, aber also ich würde jetzt einen Sieg gegen Kansas State nicht als Upset sehen, aber ähm, schaffen vielleicht den einen oder anderen Sieg mehr, den man ihnen vielleicht jetzt auch einfach zutraut. Ich Fairerweise muss man dazu sagen, da muss aber auch viel klicken so ne? und ähm, da muss halt auch glaube ich ein bisschen Matt Campbell Magic helfen, dass, äh, dass es halt auch letztendlich klappt. Mhm. Dann muss man halt sich aber auch noch mal so ein bisschen die Frage stellen: Macht sich Matt Campbell oder kann sich Matt Campbell jetzt mit dieser Saison auch den Marktwert ein bisschen kaputt machen? Ne?
2: Absolut, ja.
1: Die Frage ist eher, hat er das vielleicht schon letztes Jahr gemacht?
0: Ja, das, das ist eine faire Frage, ja klar. Also
1: vor Vorletzter Saison war irgendwie in jeder Diskussion um, wer kann große Teams übernehmen dabei diese Saison, dann doch eher zurückhaltender und ähm, viele große Teams sind glaube ich, oder Teams, die für ihn noch erstrebenswert werden zu sehen, der Hinwelt, sind glaube ich auf die nächsten Jahre eher besetzt. Und da ist dann zu spannend zu sehen, wo er hin will. Oder ob er wirklich sagt, ich bleibe äh, noch für Jahre bei Iowa State. Ich fühle mich ja wohl, ich kriege ja das geboten, was ich will. Und ich ähm, habe mehr Spaß daran, ein Team immer wieder aufzubauen, immer wieder mit einer schwierigeren Situation Erfolg zu haben, als mich äh, ins vermeintlich leichter gemachte äh, Nest reinzusetzen.
0: Ja, und vor allem, man muss sich halt immer so ein bisschen die Frage stellen, was bringt Matt Campbell mit? Ne? Also ich meine, natürlich ist es so, er hat sich einen sehr, sehr guten Ruf erarbeitet als jemand, der Spieler weiterentwickelt. Ne? Ähm, jetzt hat er sich aber natürlich nicht den Ruf, konnte er sich glaube ich auch gar nicht den Ruf eines Gewinners so groß ähm, aneignen. Recruiting hast du ja schon erzählt, ähm, ist jetzt vielleicht nicht seine beste Stärke oder kann das mhm. vielleicht bei Iowa State gar nicht so richtig ausspielen, aber wie willst du ihn dann auch entsprechend beurteilen? Ähm, ich glaube, ich glaube ja. Also da ist tatsächlich was dran, dass er sich vermutlich so einen Marktwert jetzt in den letzten beiden Jahren einfach kaputt gemacht hat oder vielleicht auch einfach den Absprung verpasst hat. Andererseits und ich glaube, das ist das sehen ja jetzt auch Iowa State Fans vielleicht ganz anders und sehen das ja auch sicherlich ein Stück weit romantischer, dass sie sagen: Okay, wir haben jetzt hier einen Headcoach, der bleibt bei seinem Wort, der geht nicht beim nächstbesten Offer. Und das muss man ihm, glaube ich, auch ein bisschen zugute halten. Dennoch, wenn es sein Ziel ist, irgendwie nochmal ein nächstgrößeres College ähm, zu trainieren, ein nächstgrößeres Programm zu haben, dann ja verstehe ich seine Strategie nicht so ganz. Hm. Also, ich meine, er ist ja noch jung, ne? Das ist nicht. Aber ja, es ist, es ist halt schwer. Also, ich glaube, wenn ich jetzt ein AD wäre von was weiß ich, einem größeren Programm, dann hätte ich da auch so meine Probleme mit der Evaluation des Ganzen und dann würde ich sagen, ah, okay, vielleicht ist das halt ein Coach, der kann gut weiterentwickeln, aber größere Programme, ich meine, man hat ihm ja auch schon ein Stück weit nachgesagt, dass er irgendwie Ohio State äh, durchaus ähm, ähm, gute Connections hat, aber bei Ohio State geht es ja nicht darum, Spieler zu entwickeln, die kriegst du ja schon fertig geliefert, So und da musst du halt gewinnen und zwar alles, du musst du alles gewinnen, So ne? alles andere ist halt irgendwo sekundär. Insofern schwierig. Und die NFL, hm, naja, also ich glaube, da würde er sich jetzt erstmal keinen Gefallen tun. Und ja, ist, ich glaube, er hat sich da so ein bisschen in die Sackgasse manövriert.
2: Ja, ja das ist richtig. Also ich halte auch viel von ihm, muss ich sagen. Ähm, Seit er übernommen hat, ähm, hat er immer positive Records gehabt. Und ich glaube, das schlechteste Abschneiden von Iowa State seitdem war halt der vierte Platz, wie dieses Jahr auch. Nach der guten 2020er-Saison ja, ist der Hype schon jetzt ein bisschen wieder ins, <lacht> ins Stocken geraten, würde ich sagen. Und mhm. wenn er das, nicht, das Ruder nicht rumgerissen bekommt, dann ähm, kann sich das Programm irgendwie auch wieder ja, nach unten entwickeln. Ja. Muss man klar sagen. Also.
0: Jo, das können wir definitiv sagen. Ähm, ja, ähm, auf jeden Fall... Vielen Dank, Philipp, für deine ganze Aufbereitung. Was uns natürlich brennend interessiert, was die Hörerinnen und Hörer zu dem Format sagen. Habt ihr Feedback? Wir sind auf jeden Fall sehr offen und freuen uns über jegliche Form von Resonanz. Und schreibt es uns. Wir nehmen das gerne an. Ihr habt ja jetzt auch ein bisschen Zeit bis zur nächsten Woche. Ähm, bis wir die nächsten Previews letztendlich äh, raus oder bis wir die nächste Preview raushauen, wenn ihr da irgendwie noch einen anderen Fokus seht oder haben wollt. Ähm, wir peilen an, sind jetzt glaube ich so momentan so in dem Bereich so ungefähr eine Stunde pro Preview. Äh, das ist halt unser Ziel. Bei unserem ähm, äh, Lieblingsprogramm wird es vielleicht ein bisschen mehr werden. Mal gucken, vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen interessanten Gast. Zum einen oder anderen Programm noch dazu. Das, das würden wir dann vielleicht noch ergänzen. Ähm, aber das, glaube ich, ist so, ist so die, die Marschroute, in die wir unterwegs sind. Ja. Genau. Ähm, gibt es noch von eurer Seite aus etwas zu ergänzen?
1: Von unserer Seite, also von <lacht> Philipp, von meiner Seite aus? Ja. Ähm, also von meiner Seite aus nicht. Nein, ich bin wunschlos glücklich.
2: Für nee, von mir, von mir aus glaube ich auch nicht. Ich glaube, ist alles gesagt ähm, über Iowa State. Ist trotzdem ein interessantes Team, das ich gespannt verfolgen werde und ja, solange sie hinter den Mountaineers sind, ist ja auch alles gut.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Das werden wir sehen. Sehr gut. Gut, da bleibt mir an dieser Stelle eigentlich nur noch zu sagen, Rate, Review, Subscribe. Also wir freuen uns über jegliche Bewertung, ähm, über jegliche Fünf-Sterne-Bewertung gerne auch irgendwie ein paar Zeilen bei Apple Podcast, die helfen uns natürlich immer wir freuen uns auch sehr sehr darüber, wie toll auch die letzten Folgen gehört wurden also die Hörer, Hörerinnen und Hörerzahlen sind sehr sehr gut, das gefällt uns, das motiviert uns und ja dann bleiben wir dabei, nächste Woche geht's weiter, nächste Preview bleibt gesund, bis nächste Woche, Masuna.
2: Plus the client.